کریم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے دو آیات مبارکہ اور آقا انامدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کہ فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ آپ کو سننے کی اور ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پربردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے سابقہ دروس میں آپ کی خدمت میں شرک کے بارے میں عرض کیا تھا اور اس کے بعد کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ شرک کیا چیز ہے شرک کس کو کہتے ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک مانا شریک کرنا اب شراکت جو ہے اس کے لیے علماء اکرام نے فرمایا یا تو اللہ کی ذات میں شریک کرے وہ بھی مشرک اسی کا میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نصرانی کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے تو ذات میں ملا رہے ہیں نا کہ دو اور ہیں ایک خدا ہے ان تین میں سے ایک ہے اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ انسان کی شکل میں اللہ حلول کر گئے ہیں تو یہ اللہ کی ذات میں شرک یا اللہ کی ذات میں سے کوئی ٹکڑا بنا لے نعوذ باللہ جیسے اللہ کا بیٹا مانے تو بیٹا بھی تو ماں باپ کا ٹکڑا ہے تب بھی شرک یا اللہ کی ذات جو ہے وہ نور ہے اور اللہ کے نور میں سے نور کا ٹکڑا ہے نبی تب بھی شرک یہ تو ہے شرک کی ذات اللہ کی ذات میں شریک کرنا دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اب دوسری قسم ہے شرک فی صفات اس کو سمجھیں اچھی طرح سے شرک فی صفات کا معنی یہ ہے کہ وہ صفتیں جو خالص میرے اللہ کی ذات کے لیے صفات خاصہ ہیں ان میں سے کسی صفت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرے تو یہ ہے شرک فی صفات اس کو اچھی طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ جو ہے اللہ کی رحمت سے اللہ حل فرمائے اب کیا مانا مثلا اللہ کی صفتیں جو ہیں اللہ کی صفت ہے الحی القیوم ہر آدمی آیت القرسی پڑھتا ہے پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا حی القیوم حی مانا زندہ ہے 
قیوم مانا کے ساری کائنات کو تھامنے والا ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا یہ کس کی صفت ہو گئی اللہ کی اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کو بھی یہی عقیدہ رکھے لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی آدمی مثلا کوئی جاہل یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ زندہ ہے ہم بھی تو زندہ ہیں ہماری بھی تو زندگی ہے لیکن اللہ کی صفت میں میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ کی ذات بے مثل ہے لیسا کم مثل ہی شعی ان اس کی مثال کوئی نہیں ہے کیا مانا وہ زندہ ہے جو زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا جس پہ موت کبھی نہیں آئے گی جس پہ موت اس لیے اللہ نے قرآن میں ترجمہ کر دیا کہ دو کھانا لگے کہ اللہ بھی زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں اللہ نے فرمایا نا وہ ایسا زندہ ہے کہ لا تخذه سنت ولا نوم کہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی تو جو نیند سے پاک ہے موت کیسے آئے نیند تو تھوڑی سی چیز ہے نا موت تو بڑی چیز ہے تو جس پہ اچھا نیند تو بڑی چیز ہے اونگ آ جانا تو بالکل معمولی چیز ہے جو اونگ سے بھی پاک ہو نیند سے بھی پاک ہو تو وہ موت سے تو خود بخود پاک ہو گیا اس لیے اللہ نے فرما دیا کل من علیہ فان ہر وہ جو زمین پہ آنے والی مخلوق ہے قابل فنا ہے بھائی اب کا ربی کا دل جلال صرف اسی کی ذات ہے جو باقی ہے باقی سب پانی ہے تو آپ مسئلہ سمجھ آئے نا جی کہ وہ زندہ ہے ایسا زندہ جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی جس پہ کبھی نیند نہیں آئے گی جس پہ کبھی اونگ نہیں آئے گی جو ہمیشہ باقی ہے اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے اب اسی طرح کا کوئی عقیدہ رکھے نبی میں ولی میں بزرگ میں کہ جی وہ بھی ہمیشہ زندہ ہیں ان پہ بھی موت نہیں آئے گی شرک اسی طرح سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ وہ آل ملغیب ہے صفت علم ہے آل ملغیب کس کی صفت ہے سمجھ لیں اچھی طرح سمجھ لیں یہی وہ اصل وجہ ہے جہاں سے آدمی شرک میں پڑتا ہے عالم الغیب قرآن کے سارے ذخیرے میں نظر ڈال لیں بسم اللہ کی بے سے لے کر مناس کے سین تک نظر ڈال لیں علم میں غیب علم یاد رکھ لو عقیدے کو صاف کر لو مضبوط کر لو تب ہی حد ٹھیک ہوگا علم میں غیب لفظ علم ہو غیب کی طرح مضاف ہو یہ اللہ کے سوا سارے قرآن میں اور تمام حادیث صحیح میں اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے ثابت ہی نہیں ہے غیب کس کی صفت ہے عالم الغیب شہادتی بہو عزیز الحکیم اللہ کی صفت ہے وہ غیب کے جاننے والا حاضر کے جاننے والا وہ ہر چیز پہ غالب وہ حکمت والا اور کئی برما واحد فاتح الغیب لا یعلمها الا ہوں اسی کے پاس ہے 
عذاب غیب کی کنجیاں اور یاد رکھو وہ اندہو یہ حسر کے لیے ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مفاتح الغیب اندہو اللہ نے فرمایا وہ اندہو کیا مانا کہ صرف اسی کے پاس ہیں خیدان غیب کی کنجیاں لا یعلمها اور کوئی نہیں جانتا غیب مگر اللہ اور آگے بجاد کی عالم ما فی البری والبحری وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہیں جو دریاؤں میں ہیں وما تسکتو من ورقدن الا یعلمها اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ آپ ضرور شریف پڑھیں اللہ کا قرآن سمجھیں مسلمانوں یاد کو اللہ فرماتے اِنَّ اللَّهَ اور میرے مدنی رحمت دو جہاں رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین آپ فرما دیئے کہ خمسن لا یعلمہن الا اللہ حضور نے فرمایا پاج جیدیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے بعد میرے مدنی نے یہ آیت پڑھی ان اللہ اندہو علم ساعتی وینزل الغیثہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتٌ سب درو شریف پڑھ لیں آپ غور کریں سمجھیں جب تک نہیں تھا اس وقت بھی تقریریں ہوتی تھی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کتنی چیزیں ہیں کہہ دو پانچ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا ان اللہ اندہو علم ساعتی اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کے کب قیامت ہوگی سمجھو مسئلہ قیامت برحق ہے ہمارا ایمان ہے قیامت آئے جی یہ تو سب کو علم ہے لیکن کب ہوگی کون سی تاریخ ہوگی کون سے وقت میں ہوگی کس گھڑی میں ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا مگر اللہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ اور بارشوں کا برسنا کب برسے گی کتنی برسے گی کس کس جگہ برسے گی کتنے کترے گریں گے یہ ساری تفصیل کا علم کوئی نہیں جانتا مگر سمجھتے جائیں کتنی ہو گئی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ پوری کائنات میں عورتیں ہیں جن ہیں انس ہیں حیوانات ہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے ان کے رحم میں جو کچھ ہے ان کے جاننے والا کون ہے اللہ یاد رکھنے کتنی ہو گئی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدًا اور بندہ کل کیا کرے گا کل ہوگا کی نہیں ہوگا کل نید سے اٹھے گا کی نہیں اٹھے گا کل ہمیں مکہ ملے گا نہیں ملے گا حج ملے گا نہیں ملے گا عرفات ملے گا نہیں ملے گا مدین پاک کی حاضری ہوگی کی نہیں ہوگی کوئی بندہ نہیں جانتا مگر کون 
کتنے ہو گئی وَمَادَدِرِ نَفْسٌ بندے کو موت کس زمین میں آئے گی ساری زندگی اپنے ملک میں رہا ہے لیکن اللہ نے مکہ مدینہ کی موت لکھ دی ہے آ گیا ہے مر بھی گیا جنازے بھی ہو گئے دفن بھی ہو گیا ساری زندگی مکہ مدینہ میں گزری موت دوسرے ملک میں آ گئی ان چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سمجھ لیں اور اسی پہ ایک بڑا اچھا ایک تاریخ میں واقعہ آیا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا دیکھا کہ خواب میں ملک الموت کی زیارت ہوئی جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ملک الموت اس کی زیارت ہوئی تو جب زیارت خواب میں ہوئی تو بادشاہ نے ملک الموت سے کہا کہ بھئی بڑی مہربانی ہے تمہاری میری ملاقات ہو گئی چلو خواب میں ہو گئی یہ تو بتاؤ کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گا بھئی زندگی کتنی ہے اس نے یوں اشارہ کر دیا اور اس کے بعد خواب تھا وہ غائب ہو گیا اب بادشاہ کی نیند کھلی بادشاہ ہے پریشان ہو گیا اب جناب بلاؤ جلدی کرو مولویوں کو بلاؤ بادشاہ کا خواب ہے حل کریں ویسے تو مولویوں کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا لیکن جب ضرورت پڑ جائے ضرورت پڑ جائے ایمان سے کہیں کبھی آپ نے جنادہ پڑھانے کے لیے ڈی سی کو بلایا ہے کمیشنر کو ایم اے کو بی اے کو کیوں ان کو نہیں آتا کیا نہیں یہ تم کو بتا تم رہے بادشاہ پڑھے لکھے ملکوں کے لوگ ہم تو بابا کیا کریں ہم تو کیا رہتے ہیں سرزمین عرب میں یہ حضور نے فرمایا ہم تو امتی امی ہیں لانا نت تو بولانا سب نہ لکھنا جانے نہ حساب جانے ہم تو امی امت کے رہنے والے لوگ ہیں اور بادل غیرہ بھی ذرا میں جہاں میرے مدنی پاک جب بےشت ہوئی نہ مدرسہ نہ سکول نہ یونیورسٹی تم تو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہو نا لیکن ایک بات میری یاد رکھ لو اللہ کے قابے میں جب آمنہ کے لال آئے ہیں یہ صحابہ کا دور آیا ہے خدا کے قابے میں سچی بات کرنا اللہ کے دین کو اسی لاکھ مربع میں پھیلانے والے یونیورسٹیوں کے پڑے تھے یا محمد کی مسجد کے پڑے ہوئے تھے چھنڈے دل سے سوچو حضور کے زمانے میں کوئی اور صدیق عمر عثمان و علی کے زمانے میں ایمان سے کہیں یہ تمہاری کوئی ماسٹر ڈگریاں کوئی آئی سی ایس کوئی سی ایس پی کوئی ایم اے کوئی پی ایج ڈی یہ بلائیں تھی انہوں نے اسی لاکھ مربع میل پہ محمد کے دین کا پرچم گاڑ دیا اور جب تم آئے جو ملا تھا وہ بھی ہرا بیٹھے اور آج اس سرزمین عرب پہ نظر ڈالیں یہ سعودی عرب کی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں تھا اونٹنیوں کا گوشت تھا کھجوروں پہ گزارا تھا اللہ ان کو جدائے خیر دیں اللہ اس حکومت کو جدائے خیر دیں کہ ان کے پانی نے فیصلہ کر لیا کہ میں کفر سے ٹکرا جاؤں گا لیکن اس زمین پہ محمد کا قانون چلے گا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرا قانون لائے ہو تو میں زمین کو حکم دے دوں گا کہ وہ بھی سونا اگلے گی اس لیے ہم آج بھی پورے عالم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ نہ امن جمہوریتوں میں ملے گا نہ سوشلزم میں ملے گا نہ کسی عظم میں ملے گا آج بھی اگر پوری دنیا کو امن دینا چاہتے ہو انسانی حقوق دینا چاہتے ہو اور پوری دنیا کو دہشت سے خوف سے بچانا چاہتے ہو تو محمد کے پرچم کے نیچے آ جاؤ 
اور وقت آئے گا جب پوری دنیا کو پندر مدنی کے دین کے اسلام کے قبول کرنا ہوگا انشاءاللہ ہوگا تو اللہ کے جانے سے لیکن دو اور دو جیسے چار ہوتے ہیں نا بالکل اسی طرح یقین ہے کہ وقت آئے گا اور پوری دنیا پہ سلیب مٹ جائے گا یہودیت مٹ جائے گی کفر مٹ جائے گا محمد کے دین کا پرچم بلند ہو جائے گا تو اب جناب بادشاہ پریشان ہو گئے مولویوں کو بلایا اچھا مولوی بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں کچھ حلوائی ہوتے ہیں کچھ بدائی ہوتے ہیں جیسے تمہارے اندر لوگ بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ تو مولوی کہاں کوئی باہر سے آتے ہیں مولوی تم سے پیدا ہوں گے نا تمہارے معاشرے کا حصہ ہے نا تمہاری اولادیں مولوی بنے گی تو جیسے ہم ہوں گے مولوی بھی اسی طرح ہوں گے سیدھی سی بات ہے جب مسلح پہ محمد مدنی تھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والا صدیق عمر عثمان علی تھا اسی لیے حضرت علی کہہ دو رضی اللہ جب صحابی کا نام لوں تو کیا کہنا ہے ہاں دین سیکھو حج پہ آئے ہو یہ ایک مہینہ کعبے میں دین کے لیے لگا لو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی روشن ہو جائے گی قبر بھی روشن ہو جائے گی توحید کا مسئلہ سیکھ لو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دو کہ میرے پاس جب آئے تو شرک نہ کرو اگر تیرے گناہ زمین ساری بھر جائے میں اتنی رحمت لے کے آ جاؤں گا بس شرک نہ کرو یہ نہیں چلے گا اب یا تو حج نہ پڑھو اگر حج پڑا ہے اب یہ نہیں چلے گا کہ لبئی کالا شریک کالبئی اور داتا بچڑا دیوا کلندر میں ہر نظر میں ہر دی فرما معین الدین چشتی میری کشتی کو پار لگا اور لبائی کالا شریح کالا کا اللہ فرماتا ہے مردود ہے منافق ہے تیرا حج کوئی قبول نہیں کھڑی بات سنو اللہ کے کعبے میں یہ جو اوپر سے مولوی صاحبان چینی لگا کے تمہیں شوگر کوٹڈ مسئلے بنا کے دیتے ہیں وہ مسئلے حل نہیں ہوتے یا اللہ کا بن یا غیروں کا بن اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کے کہنے لگا کہ حضرت علی مجھے بات سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا کیا سمجھ نہیں آئی کہنے لگا کہ یا علی حضرت صدیق کے زمانے میں عمر کے زمانے میں عثمان کے زمانے میں دین پھیلتا گیا ملک پھیلتا گیا فتح ہوتی گئی کفر مٹتا گیا اور اسلام کے جھنڈے کاٹتے گئے لیکن جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی ہے اور دار الخلافہ بھی مدینے کے بجائے کوفے چلا گیا ہے پھر یہ کیا وجہ ہے سب سے بڑا بہادر بدل اسلام ابن امی رسول اللہ حضور کا چاچے کا بیٹا حضور کا داماد حضور کا رشتے دار خلیفہ نبی لیکن ایک چھوٹی سی بستی بھی آپ فتح نہیں کر سکے بلکہ صحابہ میں بھی لڑائیاں ہو گئیں ہزاروں صحابہ بھی شہید ہو گئے یہ کیا وجہ ہے حضرت علی مسکرائے بڑے اطمینان سے جواب دیا فرمایا پوچھنے والوں جب وہ صدیق عمر عثمان بادشاہ تھا تو وزیر علی تھا اور جب علی بادشاہ بنا وزیر تم بن گئے تو اسلام ترقی کیسے کریں تو جب مقتدی تم ہو تو مولوی بھی تو مکی جیسا ملے گا اسی لیے تو گاڑی جلتی نہیں ایک آدمی کہتا ہے بس میاں گیارہویں شریف کیا کرو بہت چکر شکروں میں نہ پڑو بس میلاد شریف کرا لیا کرو مشکلیں سب حل ہیں نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں
سمجھے جی مولوی آئے بادشاہ نے پوچھا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے خواب میرا حل نہیں ہوتا پریشانی ہے مرکل موت یوں کر کے چلا گیا ہے بتاؤ کیا مراد ہے پانچ دن ہیں پانچ مہینے ہیں پانچ سال ہیں کیا بتا ہے اب جو خوش آمدی مولوی تھے انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ تو پانچ صدیاں ہیں آپ تو پانچ سو سال زندہ رہیں گے فکر نہ کریں آشاہ نے کہا اب یہ تو درہ خوش آمد میں آگے بڑھ گئے پانچ سو سال تو بندہ نہیں جیتا اور نے کہا یار یہ بات سمجھ نہیں آگے جو کچھ بالکل بادشاہ سے نراض ہیں انہوں نے کہا جی پانچ دن ملوم ہوتے ہیں میں نے کہا نا ہر قسم کے مولوی تو ہر قسم کے ہوتے ہیں سرکار والے بھی ہوتے ہیں تنخواہ والے بھی ہوتے ہیں دربار والے بھی ہوتے ہیں علماء سو بھی ہوتے ہیں علماء حق بھی ہوتے ہیں شیخ ابن القیم رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام نے کیا بڑی بات فرمائی ہے وہ کہتے ہیں حل افسد الدین الا المولوک سو احبار و رحبانوہ اس مندین کو تباہ کرنے والے کون ہوتے ہیں یا وہ بادشاہ جو قرآن و سنت کے منکر ہوں یا وہ مولوی اور پیر جو دین سے ہٹے ہوئے ہوں وہی تو دین کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں اور دین کو کون بردار کرتا ہے اب جناب جب مسئلہ بالکل حل نہ ہوا بادشاہ کا اتمینان نہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں سے رجوع کیا گیا اب بھی بعد میں جتنی دوڑ کرے دھوپ کرے جتنا بھاگے جتر جائے خدا کی قسم ہے جب ضرورت پڑے گی جب مسئلہ پیش آئے گا تو تمہیں چار آئمہ کے دروازے سے کسی کے دروازے پہ آنا پڑے گا یا امام ابو حنیفہ کی فکہ کھول ہو گئے یا مالکی یا شافی کی یا احمد ابن حنبل کی رحمت اللہ علیہم اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائیں کیوں حدیث پڑھ لینا الگ بات ہے لیکن سمجھ لینا الگ بات اگر ہر بندہ پڑھ کے عمل شروع کر دے نا جی اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جیسے کوئی انگریزی پڑھے لکھے کو آپ جناب جا کے میڈیکل سٹور پہ کھڑا کر دیں اور وہ مریضوں کو دوا دینی شروع کر دے تو انشاءاللہ قبرستان میں اضافہ ہوگا کیوں دواؤں پر تو لکھا ہوا ہے لیکن ان کا سمجھنا ان کو وقت پہ استعمال کرنا بیماری کا تلاش کرنا پھر بیماری کے اسباب کا معلوم کرنا پھر عمر کے مطابق ڈوز کا تجویز کرنا یہ ڈاکٹر کا کام ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے تجربہ بھی دیا ہے اگر ہر بندہ قرآن حدیث کے ترجمے کرنے شروع کر دے نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ گمراہ ہو جائے گا جب تم نبی کے دروازے پہ آوگے صحابہ کے دروازے پہ تابعین کے دروازے پہ آئمہ محدثین کے دروازے پہ آئمہ فقہ کے دروازے پہ وہ اللہ کے قرآن کو محمد کی حدیث کو نکھار کے گلدستہ بنا کے تیرے سامنے پیش کر دیں گے جیسے باغ میں سارے پھول کھلے ہوتی ہیں کہیں چپا ہے کہیں موتیا ہے کہیں نرگس ہے کہیں گلاب ہے لیکن مالی چند چند کے گلدستہ بنا کے سمار کے تیرے سامنے رکھتا ہے یہی کام فقہ کا ہے کہ فرمان خدا کا ہوتا ہے حدیث محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے وہ اس کو نچھار کے سمار کے بنا کے امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں ان کے سرجو کی آبادشاہ نے انہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جب ملک الموت مجھے ملے تھے میں نے پوچھا کہ میری زندگی کتنے ہوئی ہوں کر کے چلے گئے انہوں نے کہا بادشاہ غم نہ کرو کیوں پریشان ہو گئے انہوں نے کہا پریشان تو ہونا ہے نبی کیا بتا پانچ گھنٹے ہیں پانچ دن ہیں پانچ ہفتے ہیں پانچ مہینے ہیں میں کدھر انہوں نے کہا کہ نہیں ملک الموت نے کہا خمسن لا یعلمہن اللہ ہم نے کہا بادشاہ سلامت اس نے تو یہ کہا یہ پانچ چیزیں ہیں جنہیں کہا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تو میں کیسے بتاؤں 
مجھے کیا پتا تمہاری زندگی کتنی ہے یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے اب جناب ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بارشوں کا پروسنا وہ کہتے ہیں جناب موسم بتانے والے بتا دیتے ہیں بھی کیا علم غیب ہوا یہ بڑا دھوکا لگتا ہو کہتے ہیں جی موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں گرج چمک ہوگی اور بارش کا بھی امکان ہے اور شمالی علاقوں میں ہوگی جنوبی علاقوں میں ہوگی اونچائی پہ ہوگی اترائی پہ ہوگی یہ تو لوگ بھی بتا دیتے ہیں لیکن بات کو سمجھو پہلے تو ان کا بتانا یقینی نہیں ہوتا کبھی ہوگی یا کبھی نہ ہوا دوسرا ان کا بتانا ہے آلات سے کہ جیسے مثلاً آپ سے کوئی پوچھے جی مدینے منورہ کتنا دیر لگے گی تو آپ کہیں گے جی اگر بس پہ جائیں تو چھ گھنٹے لگ جائیں گے کار پہ جائیں تو چار گھنٹے لگ جائیں گے ہوائی جہاز پہ جائیں تو پونا گھنٹہ لگ جائے گا یہ تو علم غیب نہیں ہے چونکہ سفر معلوم ہے سفیر معلوم ہے تو علم غیب کیا ہوا یہ ہے ماتحت الاسباب جو چیزیں اسباب کے تابے بتا دی جائیں وہ علم غیب لیکن اگر الٹرا ساؤنڈ نہ لگاؤ تو پھر تو یہ تو جب جہاد لگا مشین لگی تو تاتل اسباب ہو گیا نا اچھا وہ اس کا بتلائے گا نا جو ہسپتال میں جا کے مشین سے اکسرے کرائے گی جو جانور جنگل میں ہیں ان کا کون بتائے گا اس لیے اللہ کا علم یہ ہے کہ مشین کی کوئی ضرورت نہیں ہے دریا میں ہے مچھلی ہے جنگل ہے کہیں ہے پیٹ میں کیا ہے سب کو جاننے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے تو اب یاد رکھو کہ صفت علم کس کی صفت ہے علم غیب کا مالک کون ہے اور اسی طرح یاد رکھیں حدیث ہے میرے بدری محمد مصطفیٰ ضرور شریف پڑھو گے تو میں حدیث ہر فرمایا کہ میں کبھی رات کو اپنے گھر میں آتا ہوں اپنے بستر پہ خجور کا دانا پاتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ اٹھا کے کھالوں اٹھا بھی لیتا ہوں لیکن پھر خیال آتا ہے خدا جانے یہ زکاة کی خجور نہ ہو صدقات کی خجور نہ ہو میں پھر رکھ دیتا ہوں کیوں علم غیب اگر علم ہو تو حضور خجور رکھ دیں بات کو سمجھیں حضی اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ اعلان کرے اللہ املک لنفسی نفان ولا ذرن اللہ املک لنفسی نفان ولا ذرن اللہ ما شاء وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِ يَسُوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ بشیر لقومی منون اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں اور اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی نانا مگر میں اللہ نظیر و بشیر لقومی یومنون 
مگر میں ڈرانے والا اور خوش خبری دینے والا لیکن وہ بھی اس قوم کو جو ایمان والے ہیں اچھا اسی طرح فرمایا عالم الغیبی و شہادت القبیر المتعال سواؤم منکم من اصل القول و من جہر بھی اللہ فرماتے ہیں چاہے تم اہستہ بات کرو چاہے تم زور سے بات کرو چاہے تم ظاہر میں جلو چاہے رات کے اندھیرے میں چھپ کے جلو سب کو جاننے والا کون اچھا یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر لیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہابیوں کو دھوکا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بے وقوف ہیں اللہ کیسے عالم الغیب ہے عالم الغیب یا نبی ہوتے ہیں یا ولی ہوتے ہیں کیوں اللہ کے آگے تو کوئی شہ غیب ہے ہی نہیں ہر شہ ظاہر ہے تو اللہ عالم الغیب کیسے بن گئے سمجھ آگئی بات کے نہیں آگئی اعتراض دماغ میں رکھ لو آج دنیا میں ہدایت کی بات بہت تھوڑی ملتی ہے اور گمراہی کے ہر طرف چرچے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولی صاحب عالم الغیب غیب کے جاننے والا اللہ کے آگے کوئی چیز غیب اللہ کے آگے تو ہر چیز ایسی ہے جیسے کوئی شام نے رکھی ہو تو کہتے ہیں جناب اللہ کیسے عالم الغیب ہوا عالم الغیب تو ہوتا ہی نبی ہے یا ولی ہے تو اب مسئلہ کو سمجھیں یاد رکھیں کہ عالم الغیب کا کیا مانا اللہ بنبا دے میرا بندہ یہ میری صفت ہے عالم الغیب یعنی جو ساری کائنات سے چھپا ہو وہ میرے آگے چھپا یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی غیب ہے جو تجھ سے غیب ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں عالم الغیب ما غاب عن الخلق جو چیزیں مخلوق سے چھپی ہوئی ہیں ان کے جاننے والا بھی میں ہوں اور جو ظاہر ہیں ان کے جاننے والا بھی میں ہوں اس لیے اللہ کی صفت آئی عالم الغیب و شہادتیں اسی لیے آپ دیکھیں جب جنازہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا میرا اللہ جو حاضر اس کی بغفرت فرما اور جو چھپے ہیں غائب ہیں ہم سے ان کی بھی مغفرت فرما اللہ نے فرمایا جو تجھ سے چھپا ہے وہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے جو تجھ سے غائب ہے وہ مجھ سے غائب نہیں ہے جو تیری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ بھی میرے سامنے ہے جیسے روایات میں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا کریم اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ کیا بات ہے ان نے کہا اللہ بھیاں آواز آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا آواز ہے اور یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ کس کی آواز ہے کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا آواز ہے اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ چونکہ تم غیب نہیں جانتے ہو تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے یہ آواز میرے بندے میرے نبی یونس کی ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہے اور مچھلی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے تم نہیں جانتے ہو لیکن میں جان رہا ہوں اب دیکھیں فرماتی ہے اللہ کا قرآن کھول کے دیکھ لیں وَذَنُّونَ اِذَّحَبَ مُغَاذِبًا فَذَنَّ أَلَّمْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اس نے اندھیریوں میں پکارا اندھیرے کیسے 
اور نماز رکھا رات کا اندھیرا پھر دریا کی موجوں کا اندھیرا پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے وہ اندھیرا فنادا سبحان حضرت یوسف نے پکارا کہ کوئی معبود نہیں کوئی الا نہیں مگر تیری ذات سبحان پاک ہے تیری ذات انی کن تمن ظالمین میرا اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کرنے والوں میں ہوں مہربانی کر کے مجھے اس قید سے نجات عطا فرما دے اب یاد رکھے کہ مچھلی کے پیٹ میں پکارنے والا حضرت یونس پیغمبر ہے ایمان سے کہیں کس کو پکارا ہے اللہ کے کعبے میں سچی بات کریں حضرت یونس نے کس کو پکارا ہے ہاں جی اور تم آیت کریمہ کے سوا لاکھ بھی پڑھتے ہو اور سوا لاکھ کے ختم کر کے آخر میں کہتے ہو گیارہویں والا مہربانی کر یہی توحید ہے نا اسی کا نام توحید ہے ماشاء اللہ سبحان اور آیت کریمہ کہتے ہیں جی ایک لاکھ پچیس ہزار دفعہ پڑھو تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور حل کے لیے آیت کریمہ پڑھ رہے ہو جس میں ہے کہ نبی کہتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں اندھیروں سے نکالنے والا نہیں آیت وہ پڑھ رہے ہو چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں نکالے لیکن ساتھ شریک بھی کر لیتے ہو اللہ بھی آیت کریمہ بھی پڑھی ہے لیکن اپنے پیاروں کے صدقے میں پیرانے پیر کے صدقے میں میں انشاءاللہ گیارہویں دیتا رہوں گا میری مشکل حال کر یہ توحید ہے اگر اسی کا نام توحید ہے تو پتہ نہیں شرک کی دم ہوتی ہے سیگ ہوتے ہیں خدا کے لیے اللہ کے دین کو سوچو اور سمجھو سیدہ صدی کا عائشہ کہہ دو رضی اللہ اور بہنیں بی بی عائشہ کی بات سنیں اور سمجھیں دعا کرو اللہ ہماری بیٹیوں کو بی بی عائشہ والا بی بی فاطمہ والا حیا نصیب کرے اللہ سے دعا کر اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھے اللہ پاک گھروں کو اچھا کر دے ہماری اولادوں پہ رحم کر دے اللہ اصلاح کر دے اللہ ہر فتنے سے بچا لے آج ہر طرف سے شیطان ناچ رہا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ ڈش کے اور انٹرنیٹ کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں دعا کر اللہ ان کو اس شیطان کے چرخے سے یاد اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو دعائیں کر لو ابھی لوگوں کے گھر لٹتے دیکھتے ہو نا جب اپنی بیٹی لٹتی دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا اور جن کے فوٹو دیکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں نا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے نا یہ میں نہیں کہہ رہا غصے میں نہ کہ مولوی مکی بڑی سخت باتیں کرتا ہے حضور نے فرمایا جب کسی پہ نظر ڈالو تو سوچ لیا کرو میری بھی تو گھر میں بیٹی ہے فرمایا یہ سوچ لیا کرو کہ اگر میں کسی کی بہن کو دیکھ رہا ہوں تو میری بہن کو دیکھنے والے بھی بہت ہیں میں اگر کسی کی بیوی پہ بری نظر ڈالوں گا تو میری بیوی کو پردوں میں لہاؤ کوئی کلو میں بند ہے اس پر بھی نظر ڈالنے والے بہت ہیں اور اگر تم نے غیر کی عورت پہ نظر جھکا لی تو تیری عزت کی حفاظت میرا مولا کر دے گا اب دیکھیں بیوی عائشہ سدی کا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب گھر میں بیٹھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ مہربانی کرو کیوں کھڑے ہو بیٹھ جائیے اس طرف بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی اور حضور کی خدمت میں آنے کے بعد عورت ہے پکی عمر کی ہے بوڑھی ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے آج اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم میری دماغ کی طرح ہو حرام ہو مجھ پر 
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کدھر گیا ہوں میں بوڑھی ہو گئی اس نے مجھے ماں بنا دیا اب میرے ساتھ کوئی شادی کرے گا اس عمر میں یا رسول اللہ میرے بدن سے اس کے بچے ہیں اولاد ہیں اب میری جوانی کھا گیا میری جوانی لوٹ لی جب میں بوڑھی ہو گئی تو اب کہتا ہے میری ماں ہو تم حضور میرا مسئلہ حل کریں حضور نے فرمایا بھی بھی تیرے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا جب تک حکم نہ آئے محمد مدنی فیصلہ نہیں کر سکتے کہہ دو صلی اللہ علیہ اللہ اکبر اور یاد رکھو یہی دین ہے کہ اگر مسئلے کا علم نہ ہو تو زبان نہ کھولو یہ نہیں حاجی اسے ہر حاجی کا اپنا فتوا ہے ماشاء اللہ جس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں کہ حج کا مانا کیا ہے وہ بھی فتوا دے رہا ہے ماشاء اللہ آج کل کھلا ہوا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ حج کا کیا مانا اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں حجر اسود کو اسود کیوں کہتے ہیں اور مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں یہ پتا نہیں لیکن مسئلے بتا رہے ہیں ماشاء اللہ تھکا تھک مسئلے بتا رہے ہیں اور کوئی دوسرا جو سمجھانے لگے کہتا چھوڑو جی بڑے مولوی آئے میں نے پڑھا ہے میں نے کتاب میں پڑھا ہے جناب کون سی کتاب میں اس کا نام بھی نہیں آتا ایک آدمی آیا ماشاء اللہ بڑا غصے میں اور کہنے لگا کہ آپ نے کل جو مسئلہ بیان کیا تھا مولوی صاحب مجیب بات ہے بخاری شریف میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے بڑا گرم میں نے کہا اب ہے بھی بڑی عمر کا آدمی اور سفید داڑھی ہے اور سفید داڑھی کا حیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر کس کو حیا کرنا چاہیے میں بڑے ادب سے بیٹھا رہا میں نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے میں بندہ ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی اللہ مجھے معاف کر دے آپ مجھے سمجھا دیں گے میں نے کیا غلطی کی میں بڑا اور وہ جناب گرم ہوتا جائے اب میں بار بار کہوں میں کہوں حضرت نے ہر بانی فرمائے بندہ ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی آپ صحیح فرما رہے ہیں مجھے بدلا دیں میں اپنی غلطی کو ٹھیک کر لوں آپ نے غلط بیان کیوں کہ آپ چڑھتا جائے میرا بھی میٹر گھوم گیا وہ بلوچی والا بندہ لاکھ مولوی بن جائے بلوچ بلوچ ہی رہتا ہے یہ تو بگڑی تگڑی قوم ہے نا ہماری تو ہم کوئی سید قریشی تو ہے نہیں میں جناب میرا جب دماغ خراب ہوا میں نے کہا اچھا بات سنو بخاری شریف جس کتاب کا نام ہے اس کو لکھا کے سنے ہیں اس کا نام آتا ہے تمہیں بڑا سوچ اور جی بخاری میں نے کہا بخاری نام تھوڑا ہے تو بخارا جگہ کا نام ہے امام بخاری کا نام کیا ہے آپ چو اور جی نام تو نہیں آتا میں کہ تمہیں نام نہیں آتا تو کتاب کیسے سمجھ لی تم نے جس بندے نے وہ کتاب لکھی ہے اس کا تمہیں نام بھی نہیں آتا اچھا میں نے کہا بخاری شریف کا نام کیا ہے کہتے جی بخاری شریف میں نے کہا اللہ کے بندے عقل کرو اب حاجی مکے میں رہتا ہے مکی ہو گیا تو مکی شریف کیا ہو کوئی نام تھوڑا ہو گیا مکی شریف مدینے میں رہنے والا مدنی ہو گیا تو مدنی شریف کوئی نام تو نہیں ہوتا نا نام تو بتنا ہو نا امام بخاری کا نام کیا ہے کہتے جی وہ بھی نہیں آتا میں نے کہا بخاری شریف کا نام کیا ہے کتاب کا اصل نام کیا ہے بخاری تو بخاری شریف کی نسبت سے ہے کہتے جی نام بھی نہیں آتا تو میں نے کہا تم بوڑھے آدمی اب بہتر یہی ہے کہ تشریف لے جاؤ تمہیں نام بھی نہیں آتا ہے اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اگر حضور کا عشق نہ ہو تو حضور کی بات کیا سمجھو گے جیسے بندے کے دل میں میرے مدنی کا عشق ہی نہ ہو وہ حضور کی بات کیا سمجھے گا بھلا جب دل میں عشق ہوتا ہے نا تو محبوب کے اشارے بھی سمجھ آ جاتے ہیں جب دل میں محبت ہوتی ہے نا تو وہ آدمی چاہے بات بھی نہ کرے وہ آدمی چاہے آنکھ سے اشارہ بھی نہ کرے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اسی طرح جن کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہے ان کو حدیث سمجھ آتی ہے دعا کر اللہ ہمیں بھی حضور کی غلامی نصیب کر دے اللہ ہمیں بھی حضور 
کی محبت نصیب کر دے اللہ ہمیں بھی حضور کی اتباع نصیب کر دے اللہ ہمیں بھی حضور کی حدیث کی سمجھ نصیب کر دے اب دیکھیں وہ مائی ہے بگڑ رہی ہے کہ یار سن میرا مسئلہ حل کریں حضور نے فرمایا بی بی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا میں کیسے فیصلہ کروں فیصلے کا حکم دینے والا کون ہاں جی اللہ فرماتا ہے میرا مدنی قرآن میں دین میں کبھی زبان نہیں کھولتے جب تک میں بھائی نہیں بھیجتا دنیا کے مسئلے میں نہ دین کے مسئلے میں مائن اس لیے مسلمانوں مسئلہ سمجھو یہ ذل حج کے مہینے کو حج کے مہینے بنانے والا کون یہ اشور حج قرآن میں کہنے والا کون اور یہ نوی اسفاد کا دن بنانے والا کون یہ دسمی کو یوم نہر بنانے والا کون یہ گیارہ بارہ تیرہ کو ایام تشریق بنانے والا کون یہ جمعہ کو جمعہ بنانے والا کون یہ عید الفطر کو عید الفطر کا حکم دینے والا کون یہ سب حکم اللہ دیتا ہے لیکن تیرے گیارہویں بارہویں اور عرس شریف کے حکم کون دیتا ہے اللہ کے بندے خیرات کرنی ہے سارا سال خیرات کرو تمہیں کوئی خیرات ضرورت ہے خیرات منع نہیں مسئلہ سمجھو ہم کہتے ہیں یہ دن مقرر کرنے کا اختیار اگر اللہ نے مقرر نہیں کیا میرے مدنی نے مقرر نہیں کیا تم کرو گے تو وہ دین نہیں ہوگا بے دینی ہوگی یاد رکھو دنیا کا کوئی مذہب کوئی عالم نہیں روکتا سارا سال خیرات کرو بزرگوں کو ثواب بھیجو اولیاء اللہ کو ثواب بھیجو والدین کو ثواب بھیجو کون منع کرتا ہے ابھی انشاءاللہ دیکھو گے عرفات کے میدان میں مینا میں مدلفا میں اللہ نے جن کو توفیقیں دی ہیں نا ٹریلر کے ٹریلر بھرے ہوئے ہوں گے کوئی فروٹ تقسیم کر رہا ہے کوئی چاول تقسیم کر رہا ہے کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے کوئی خدمت کر رہا ہے کہ اللہ کے مہمان آئے ہیں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دروازے کی خدمت کر لوں اگر خیرات منع ہوتی تو یہ وہاں بھی روک نہ دیتے خیرات منع نہیں یہ تمہارا دن جو تیسرے دن کل شریف ہیں وہ چوتھے دن بھی سالے نہیں ہو سکتے سات جمراتیں ہیں نہ چھ ہوتی ہیں نہ آٹھ ہوتی ہیں چالیسواں شریف ہے وہ جناب نہ انتالیسواں ہوتا ہے نہ اکتالیسواں ہوتا ہے یہ حکم لگانا جو ہے یہ بے دینی ہے سمجھو مسئلے کو تم روز خیرات کرو سارا سال کرو اب سمجھے جب بی بی سے حضور نے کہا کہ بی بی تیرے بارے میں حکم نہیں آیا اچھا بی بی غصے میں بھی تھی ایک عورت کو طلاق ہو جائے حرام ہو جائے تو وہ کتنے غصے میں ہوتی جس کے بچے بھی ہوں تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ساری دنیا کے مسئلے آپ حل کر دیتے ہیں جب میری باری آئی تو حل کوئی نہیں آیا قرآن کوئی نہیں آیا رحمت رحمت دو جہاں ہے نا اس سے ناز نہ کریں تو کس سے ناز کریں حضور بھی تو رحمت ہے نا سراپا رحمت ہے جب سراپا رحمت ہے مجسمہ رحمت ہے سراپا کھل کے عظیم ہے آپ کا کھل کا عظیم بھی ہے آپ کا رحیم بھی ہے آپ کو اللہ نے جمال بھی دیا ہے کمال بھی دیا ہے نوال بھی دیا ہے عطا بھی دی ہے وہ غریبوں کے مسائل سننے والا ہے حضور نے فرمایا بی بی مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہو اللہ نے حکم نہیں بھیجا ہے کہتی اچھا حضور میرا فیصلہ نہیں کرتے میں بھی جا کے اللہ کو شکایت کرتی ہوں اور بی بی چلی گئی ابھی بی بی نکلی ہے گھر سے اور اللہ نے جی 
جبریل بھیج دیا کہ جاؤ میرے بدری کے پاس کہ اس بڑھیا کی وجہ سے قیامت تک آنے والے سب عورتوں کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے کہ اگر مسئلہ تم بھی سمجھ لو کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بندہ اپنی بیوی کو غصے میں آ کے کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں ہو یا تم میرے لیے بہن ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی وہ اس کی بہن نہیں بن جاتی لیکن کفارہ اظہار اس کو ادا کرنا پڑے گا اور کفارہ کیا ہے یا تو ایک غلام خرید کے آزاد کرے آج کل غلام تو ملتے نہیں یا دو مہینوں کے لگاتار روزے رکھ لے اور اگر روزے نہ رکھ سکتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تاکہ پھر جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا بیوی بیوی رہے گی کسی کے کہنے سے نہ ماں بن جاتی ہے نہ بہن بن جاتی ہے لیکن کلمہ ایسا ہے کہ ماں بندے پہ حرام ہے تو گویا اس نے ظہار کیا ہے تو اللہ نے اس کے لیے سزا رکھی ہے کہ آئندہ کوئی بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ جو ہے بیوی کے ساتھ استعمال نہ کرے تو اللہ نے یہ مسئلہ بھیج دیا اور قرآن مبارک ہے اور اس سورت کا نام کیا ہے سورت مجادلہ مجادلہ کا معنی جدال سے یعنی وہ قصہ جس میں ایک عورت میرے مدنی سے جھگڑا کر رہی ہے اللہ نے قرآن میں سورت رکھی فرمایا قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا و تشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ اللہ نے فرمایا قد سمی اللہ میرا مدنی اللہ نے سن لیا ہے عرشوں پہ وہ جو تیرے ساتھ بی بی جھگڑ رہی تھی نا اور تیرے ساتھ اپنے خامن کے مسئلے میں لڑ رہی تھی ہم نے اس کی فریاد سن لی ہے اور وہ مجھے اللہ کے پاس درخواست کر رہی تھی ہم نے سب سن لیا ہے سننے والا بھی میں ہوں دیکھنے والا بھی میں ہوں مجھے سارا پتہ چل گیا ہے میں نے سن لیا ہے جب یہ قرآن کی آیت اتری اب بی بی عائشہ کی بات یاد رکھے بی بی عائشہ کہتی ہے سبحان اللذی وسیع سماہ کہتی ہے میرا اللہ پاک ہے تیری ذات میں مدنی کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوں میں نے بھی آدھی بات سنی آدھی بات نہیں سنی میں نے بھی کچھ سمجھی کچھ نہیں سمجھی لیکن شان تیری ہے کہ تُو نے عرشوں پہ سن لی فریاد تو اب یہ سب سننے والا اور جاننے والا کس کی صفت ہے سارے قرآن میں دیکھ لیں ان اللہ بکل شہن علیم کان اللہ بکل شہن علیمہ عالم الغیب والشہادہ یعلم ما بین عیدیہم وما خلفہم اللہ پاک نے قدم قدم پہ ایک ایک آیت میں فرمایا اور آخر میں فرماتی ہے قل لا یعلم من فی السماوات اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ وما یشعرون ایان یباسون اللہ نے فرمایا میرا بدنی اعلان کر دو اللہ یعلم کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں زمینوں میں علم غیب کوئی نہیں جانتا مگر سمجھو مسئلے کو علم غیب کا مالک کون اب سارا قرآن دیکھو اللہ فرمائیں گے اطلاع علی الغیب اللہ فرمائیں گے اظہار علی الغیب اللہ فرمائیں گے انباء علی الغیب اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو نبیوں کو غیب کی خبروں کی اطلاع دے دیتا ہوں میں چاہوں تو ان پہ غیب کھول دیتا ہوں میں چاہوں تو ان کو غیب کی خبریں بھائی کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں اطلاع دینا 
ظاہر کر دینا خبر پہنچا دینا الگ چیز ہے اور علم کا ہونا الگ چیز ہے اب دیکھیں میری جیب میں مثلاً ایک چیز ہے اب تیرے آگے غیب ہے تجھے پتہ نہیں کیا ہے میں اگر ظاہر کر دوں تو اب یہ غیب نہیں ہوگا یہ اظہار ان الغیب ہے یہ اطلاع الغیب ہے میری بیٹیاں بہنیں چلی جائیں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ان کو نماز کھڑا نماز سیکھو اور رش ہے طواف میں دھکے لگتے ہیں دور بیٹھ جاؤ کہو اللہ میاں رش ہو گیا ہے غیر بندوں کے ہاتھ لگتے ہیں میں عزت بچانے کے لیے بیٹھی ہوں اللہ فرماتا ہے میری بندی دور سے دیکھتی رہے تجھے عزت بچانے کے ساتھ عزت بچانے کا بھی اور طواف والوں کا بھی سواب عطا فرما دو کوئی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مسئلہ سمجھو اللہ نے نبیوں پہ غیب کھولا ہے اللہ نے انبیاء کو غیب پہ اطلاع دی ہے اللہ نے انبیاء پہ بعض غیب کی چیزیں ظاہر کر دی ہیں جنت غیب ہے جہنم غیب